0: Émile Louis. Elle est disparue de Lyon. Une bestiole, une force surnaturelle s'empare de lui et le force à tuer. Pour chacune, s'il ne se souvient pas de leur nom, il se rappelle parfaitement des circonstances précédant leur mort, du lieu exact où cela s'est produit et où il les a enterrés. On parvient donc à faire le lien avec chacune des filles. Martine Renaud disparaît après avoir quitté à pied la maison d'enfants de Montmercy où elle vivait. Personne ne sait ce qui s'est passé. Émile se souvient avoir enlevé une jeune fille d'environ 15 ans au croisement de la rue située à 300 mètres du foyer. De la même manière, il donne un détail sur une autre fille qu'on identifiera comme étant Bernadette Lemoine. Il dit qu'elle avait les cheveux tendus à ras. On vérifie. Et justement, la veille de sa disparition, Bernadette avait été tondue car elle avait des poux. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il croit intelligent de donner les éléments qui vont transformer ce qui s'appelait jusqu'ici une séquestration arbitraire en un meurtre ou en assassinat. C'est-à-dire où se trouvent les corps. Les gendarmes lui tendent une carte et Émile Louis marque d'un point bleu l'endroit où il a enterré les sept jeunes filles au bord de la rivière. Sur place, il retrouve le juge. Émile Louis, fier comme un coq dans sa basse-cour, désigne sept emplacements. Il est très convaincant. À la fin de la garde à vue, le juge décide de mettre Émile Louis en examen. L'intéressé répond simplement. « Il n'est pas question d'aller au palais de justice. Moi, je rentre chez moi. Ma femme m'attend à la maison. » Il est pourtant inculpé et incarcéré en préventive. Maître Alain Thuot et son avocat à partir de ce jour, elle est encore. Lors de leur première rencontre, Émile Louis est persuadé que malgré ses aveux, il va rentrer chez lui. Il parle alors de ce que lui ont dit les gendarmes sur la prescription. L'avocat explique que ce n'est pas quelque chose d'automatique et que c'est à l'appréciation des juges. La mise en liberté provisoire est refusée. Émile Louis reste écroué. L'examen de plusieurs experts démontre qu'Émile Louis a développé une haine contre lui-même avec des tendances perverses. Une haine de la femme son abandon et sa prise en charge par les services sociaux y sont sans doute pour beaucoup, mais on sait qu'il a été violé lors d'une colonie de vacances durant son adolescence. Interrogé sur le sujet, il minimise les faits en disant que c'est désagréable sur le coup, mais qu'après on vit très bien avec. On s'en remet bien. La preuve Sur ces indications, des fouilles s'engagent. Alors que personne n'a rien trouvé en trois ans d'enquête et de recherche, on découvre dès le premier emplacement montré par Émile, un premier squelette et des vêtements féminins. Il s'agit de Madeleine de Juste. Elle a été ligotée, bâillonnée, tuée, puis enterrée à moins d'un mètre de profondeur. Un peu plus loin, d'autres restes de vêtements en partie brûlés sont trouvés. Le 3 janvier 2001, au niveau du cinquième emplacement, une valise en carton, d'autres vêtements, un album photo et un autre squelette, Jacqueline Weiss. Elle est bâillonnée avec des collants autour de la tête et un slip entre les mâchoires. Si un doute pouvait persister, aucun n'est plus permis. Seul le meurtrier pouvait connaître l'emplacement de ses corps et c'est Émile Louis qui les a désignés. Malheureusement, aucun autre cadavre ne sera mis au jour malgré des fouilles répétées. Sur l'album photo dont les images ont été reconstituées, Jean-Pierre Weiss reconnaît deux enfants, Hervé et Valérie, qui avaient été confiés par la DAS au couple Louis. Cette image était posée dans un cadre sur le vaisselier du salon. Une photo d'une jeune communiante a été présentée à Marie-Julien qui pense qu'il pourrait s'agir de sa sœur, Madeleine de Juste. Une autre photo montrant un militaire pourrait être celle du père adoptif d'Émile. Lorsqu'il comparait devant le juge d'instruction, Émile Louis veut bien parler mais pour tout nier en bloc. Il explique avoir avoué sous la pression des gendarmes et avoir désigné les endroits au petit bonheur La Chance... Pour être débarrassé d'eux et rentrer chez lui. Maître Didier Seban, second avocat des familles, s'exclame qu'il faudra bien qu'Émile Louis explique comment des photos de famille qui faisaient partie de ses objets personnels ont pu se retrouver à cet endroit. Reste la question de la prescription. Émile Louis peut-il être jugé pour meurtre alors qu'ils ont plus de dix ans Pour cela, il faut pouvoir démontrer que l'instruction a débuté avant la date de la prescription. Or, le rapport de l'adjudant Jambert a disparu. Dans le dossier, on retrouve une lettre d'un juge demandant des nouvelles des disparus à la DAS, datée de 1993. La Cour de cassation estime le 20 février 2002 que ce courrier est suffisant pour définir qu'une enquête était en cours. Émile Louis pourra être jugé. Il reste en prison. Maître Seban se dit soulagé qu'enfin ses familles aient été entendues. Pourquoi la justice a-t-elle mis plus de vingt ans à les écouter La ministre de la Justice de l'époque, Marie-Lise Lebranchu, diligente une enquête des services pour comprendre. Y a-t-il vraiment eu un laissé-aller général parce que ses filles étaient des enfants de la DAS, handicapés de surcroît le rapport rendu par Jean-Louis Nadal, alors inspecteur général des services judiciaires, début 2001, sur le fonctionnement de la justice dans Lyon au début des années 80, est accablant. Négligence et dysfonctionnement sont les mots employés. Il conclut « L'inefficacité de la justice dans l'appréhension et la conduite de cette affaire est patente. Elle s'explique par une série de négligences pouvant s'analyser en une déficience institutionnelle. » L'appréciation sévère pouvant résulter d'un tel constat doit cependant être nuancée à la lumière des difficultés rencontrées par les magistrats qui ont eu à connaître de ce dossier, en raison notamment d'un cadre juridique mal adapté qui a affaibli leurs possibilité d'action. Suite à ce rapport, trois magistrats sont sanctionnés par la garde des Sceaux. L'un d'eux expliquera le non-traitement de l'affaire par une recrudescence des excès de vitesse qu'il fallait traiter à l'époque. Les enfants de la DAS qui disparaissent passaient au second plan. Quelques mois plus tard, cependant, le Conseil d'État annule ces sanctions. Personne n'est responsable des défaillances de ce système. Ceci étant, l'APAJH se voit retirer la gestion des établissements pour enfants handicapés. Émile Louis a avoué sept meurtres de 1977 à 1979. Il est raisonnable de se demander s'il a pu tuer avant, puis entre 1979 et 1981, 1984 et 1989, et entre 1992 et 2000. Une cellule d'investigation est créée. Les enquêteurs vont partir des rencontres d'Émile Louis, et voir si des femmes ont disparu dans son entourage à ces périodes. Il lance un appel à témoins, mais toutes les informations recueillies ne mènent à rien d'exploitable. Rien, jusqu'au jour où sa dernière femme, Chantal Paradis, se met à parler. Elle s'est tue jusqu'alors car terrorisée par lui. Je n'imaginais pas que j'étais la seule, c'est pour ça que je n'ai pas porté plainte au début. J'avais honte, je suis resté huit ans à subir ces menaces quotidiennes. « C'est impensable ce qu'il a fait. Un homme qui a fait des choses aussi horribles. Et dire que j'étais l'épouse d'un homme comme ça, mais c'est horrible !» Elle détaille les séances de torture rituelle. Il l'attachait sur la table de formicard rouge de la cuisine, les mains dans le dos ou au-dessus de la tête en fonction de son humeur, les pieds également liés, les yeux toujours bandés. Il lui rasait le sexe. Il aiguisait un couteau lui faisait une entaille sous le sein. Il utilisait ensuite des seringues pour lui injecter un mélange de médicaments dans les hémorroïdes. Il était paranoïaque, bridait le téléphone, écoutait aux portes. Chantal raconte aux gendarmes qu'Émile Louis a également violé sa fille, Karine. En garde à vue, Émile Louis a d'abord avoué les sévices sur sa femme et sa belle-fille, puis s'est rétracté, comme dans Lyonne. Il explique qu'il s'agissait de jeux sexuels, qu'elle était consentante, et que c'est ainsi qu'ils aimaient tous les deux faire l'amour. Il comparait aux assises de Draguignan en mars 2004 pour ces faits, loin d'être prescrits. Devant la cour et les accusations renouvelées de Chantal, il déclame «« Je ne reconnais absolument rien. Ma femme était toujours consentante. Et pour Karine, à chaque coup que j'étais couché avec sa mère, c'est elle qui venait toujours se fourrer entre nous. Elle avait le feu au derrière. Quand elle sortait de la douche en culotte et soutien-gorge, j'y ai peut-être mis une petite claque sur les fesses, mais c'était de l'affection. » D'autres femmes viennent témoigner contre lui. Ainsi, Mme Ziegler raconte qu'alors qu'il avait promis de lui trouver un travail, Émile Louis l'avait attiré dans sa caravane, l'avait assommé avec un gourdin, puis ligoté et enfermé dans un coffre. Il l'avait séquestré ainsi plusieurs jours. Une dizaine de femmes défilent ainsi à la barre, racontant chacune des histoires hallucinantes de séquestration, viol et abus sexuels en tout genre. Sa signature reste ses étranges piqûres dans les parties intimes, comme pour les enfants du camping. Émile Louis est un prédateur. Il s'attaque systématiquement à des femmes faibles psychologiquement et si elles ne le sont pas, il emploie de curieuses potions, pleines de médicaments rendant ces femmes vulnérables à sa merci. Il leur propose un café, elles lui trouvent un goût amer, puis perdent toute velléité de rébellion et parfois leurs souvenirs. Pour Émile, ce sont toutes des menteuses. Il est goguenard, et les prend de haut. Il apparaît très détendu dans le box des accusés. S'il n'est jugé que pour les viols et sévices sur Chantal et Karine, l'ombre des disparus plane sur le procès. « J'ai jamais tué quiconque » scande-t-il à plusieurs reprises. On apprendra plus tard qu'il a transmis, par le biais de son défenseur Alain Freytag, un message à Francine Lemoine, la fille d'une de ses victimes présumées, tuée alors qu'elle n'avait que deux ans. « Il m'a souhaité d'être heureuse, j'aurais préféré connaître ma mère. » Émile Louis concède. « Je regrette d'avoir fait du mal en avouant n'importe quoi. » À l'issue des auditions, l'avocat général Michel Raffin requiert le maximum, 20 ans de prison, et demande au juré de traiter ce septuagénaire libidineux, ce prédateur sadique sans aucune complaisance, pour l'empêcher de recommencer. Sans doute pour marquer les esprits, il le compare à l'assassin Dutrou. lui aussi administrait des mixtures à ses jeunes victimes.